0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka Komunikacja w zespole to nie tylko proces przekazu i rozumienia informacji. Cześć, dzień dobry. Witam się z tobą bardzo ciepło, z bardzo zimnego Ohio, chociaż wiem, że w Polsce również zima. Chociaż chyba macie więcej śniegu niż u mnie. Mówię o tym, bo taką miałam ostatnią refleksję, że tak jak kiedyś nie lubiłam tego śniegu, to jak dzisiaj mi w tych zimach amerykańskich go mocno brakuje, to tak dzisiaj bym na tych sankach z tym moim czterolatkiem naprawdę pozjeżdżała. No och. Rozmarzyłam się, ale trzeba wracać do rzeczywistości, która... W środowisku pracy wcale aż taka kolorowa nie jest, chociaż możemy starać się bardzo o nią dbać, to sporo też tam jest chłodu. I taka myśl mi się urodziła po tym, jak w ostatnim czasie przeglądając różne źródła, trafiłam na badanie firmy, na badanie Salesforce, zamoczone na ich stronie internetowej, z którego wynika, że 86% Pracowników i kadry kierowniczej jako przyczyny niepowodzeń w miejscu pracy podaje brak współpracy lub nieefektywną komunikację. No i dla mnie jedno z drugiego też wynika i pokrywa się. No to dla mnie dane są przerażające i pomyślałam sobie, dobra, kolejny raz będziemy sobie mówić o komunikacji. Zaczniemy sobie od tego, z czym w ogóle mamy ten problem. I definicja, które której ja korzystam, która jest zebrana z różnych słownikowych definicji, no to um, mówi o tym, że komunikacja to proces przekazu i rozumienia informacji między jedną osobą, grupą osób, a drugą osobą, grupą osób. No i teraz... Y to jest na poziomie definicji. Jak sobie myślę o tym, po co zespołowi skuteczna komunikacja, no to, no to też wydaje się to takie proste i oczywiste, bo kiedy zespół komunikuje się efektywnie, no to naturalnie poszczególne osoby w tym zespole lepiej rozumieją się nawzajem, są bardziej efektywne w osiąganiu wspólnych celów. Też o tym różne źródła mówią i wydaje się, że wszyscy tutaj co do tego się zgadzamy. No i teraz tak, na potrzeby tego dzisiejszego odcinka, Przeszukiwałam sobie internet, chcąc dowiedzieć się, czy jest coś nowego, kiedy szukam jakby takich informacji wokół fraz jak skuteczna komunikacja, czy zasady dobrej komunikacji. I nic nowego, jakiegoś odkrywczego nie znalazłam, bo cały czas mówi się o zachowaniach, które mają zapewnić tę to zrozumienie i później dobrą współpracę, czyli to jest cały czas aktywne słuchanie, to jest zadawanie pytań, to jest wyrażanie się jasno, zrozumiale, okazywanie zainteresowania odbiorcą, czy też no, zadbanie o dobrą atmosferę. Też sobie pogrzebałam w tym, czym są błędy w komunikacji, no i właśnie one są efektem tego, że na przykład nieprecyzyjnie formułujemy oczekiwania, nie udzielamy sobie feedbacku, informacji zwrotnej, czy na przykład no, mówimy w kom nadmiarowo w komunikacie ty, a nie ja, że nadużywamy agresji, a nie asertywności i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę, kiedy to sobie analizowałam, tak sobie pomyślałam, no chyba zacznę bić gł głową w mur, czy mam takie przekonanie, że czasami biję głową w mur, bo tak z pełnym przekonaniem uważam, że wiem, gdzie jest problem w komunikacji i zastanawiam się, co się jeszcze musi wydarzyć, żebyśmy mocniej zwrócili uwagę, co jest źródłem tego, że... Mimo tego, że mamy już dzisiaj taką wiedzę na temat skutecznej komunikacji, na temat zasad dobrej komunikacji, że przecież mamy tyle publikacji, mamy tyle szkoleń, naprawdę to sobie trenujemy, a ta komunikacja w zespole i to bez względu na szerokość geograficzną, ona cały czas jest problemem. O co w niej chodzi, że nie możemy się tego gdzieś nauczyć? Czy nawet uważamy, że jest część taka osób, która uważa, że ona się przecież no, dobrze komunikuje, to inni niekoniecznie dobrze i stąd pojawiają się problemy. No ale to zostawmy na boku. I kiedy, no tak trochę waliłam przysłowiowo to głowo w mur, Teraz sobie pomyślałam, dobra, no muszę do ciebie przyjść z jakimś konkretem. I czym jest dzisiaj ten dla mnie konkret? Ten konkret definiuje w ten sposób, że no ta wspomniana definicja komunikacji czyli to, o czym wspomniałam, że to jest proces przekazu i rozumienia informacji między jedną osobą, a drugą, między grupą osób, a inną grupą osób. Ta definicja jest bardzo nieprecyzyjna i ona nie uwzględnia tego, że ludzie są różni, że mają swój filtr, przez który analizują informacje, przez który przekazują informacje, przez który na swój sposób właśnie rozumieją, przetwarzają te informacje, że właśnie słyszymy inaczej, że przefiltrowujemy je przez inne wartości osobiste, przez inne motywacje. I ja wiem, że dzisiaj no tutaj tej przysłowiowej Ameryki nie odkrywam, no bo ja często mówię w tym podcaście o tym, że ludzie są różni. I to, z czym dzisiaj do ciebie przechodzę, to to, że Komunikacja w zespole to nie jest tylko wymiana informacji, to nie jest tylko ten proces przekazu i rozumienia informacji, to jest coś więcej, to jest to wszystko, co się dzieje między ludźmi i zobacz, my możemy uczyć się zasad dobrej komunikacji, my możemy ćwiczyć, sobie trenować w, to, w zespole, ale z tą komunikacją, Będziemy zawsze mieć problem, jeśli będziemy ignorować to, co się dzieje między ludźmi. Jeśli będziemy ignorować to, kto uczestniczy w tej komunikacji. Jeśli będziemy ignorować to, że ludzie naprawdę mają swoje filtry, mają swoje przekonania, mają swoje słowniki, przez które filtrują to, co słyszą i to, co mówią. Mają też swoje lęki i w komunikacji no, będą bronić się jakby przed tym, żeby nie wchodzić w coś, co będzie dla nich nieprzyjemne. No bo taka jest natura ludzka, że no, my nie chcemy iść w kierunku tego, co nas boli. My w życiu szukamy i chcemy, świadomi czy nieświadomie, iść w kierunku tego, co daje nam satysfakcję, co przynosi nam to spełnienie. Stąd to wszystko uruchamia się w komunikacji. Więc jeśli zignorujemy to kto bierze udział w tej komunikacji, to na nic będą, będzie uczenie się aktywnego słuchania, feedbackowania, nie? tej Udzielanie informacji zwrotnej. Na nic będzie uczenie się asertywności. My to wszystko, to aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, to dbanie o dobrą atmosferę, potrzebujemy przerabiać i uczyć się tego, biorąc pod uwagę to, że dla różnych typów osobowości to chociażby aktywne słuchanie będzie oznaczało coś innego. I zaraz podam ci przykład. No bo zobacz, powiedzmy w zespole, w którym przechodzimy przez szkolenia z komunikacji, w którym później naprawdę deklarujemy się i jakby wkładamy w pracę w to, żeby zadbać o komunikację. No i wyobraź sobie, że na koniec przysłowiowego dnia Okazuje się, że ludzie wskazują, że jeśli chodzi o to, co stoi na przeszkodzie do tego, żeby w naszym zespole było dobrze czy jeszcze lepiej, jest to, co się dzieje na poziomie komunikacji. No i znowu wracamy, dlatego, że nawet wdrażamy te różne techniki, jakby wiedzę, którą zdobywamy, ale ignorujemy to, że różne osoby będą różnie podchodzić nawet do realizacji tego, czym jest aktywne słuchanie, czym jest udzielanie informacji. Zwrotne. No i dobra, żebym teraz była bardziej konkretna, to podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że jest lider projektu, który podsumowuje jakby pewien etap w tymże projekcie i przedstawia to zespołowi i mówi, że słuchajcie, do tego momentu naprawdę mamy z czego być dumni, zrealizowaliśmy zakładany projekt, cel nawet z nawiązką. I natomiast zauważyłam, czy zauważyłam, że w tym procesie no, nie wszystkie elementy poszły nam zgodnie z planem, no ale ten cel zrealizowaliśmy. No i teraz tak, to był wysłany komunikat do zespołu i ten prowadzący spotkanie, czy prowadząca może zadać pytanie, które, a to zadawanie pytań przecież jest ważne jest jedną z zasad dobrej komunikacji, może zapytać, co wy na to? Tak? Też pytanie w formule otwartej, zapraszające do podzielenia się opiniami. I w tym, że jednym zespole mogą być osoby, które w tym podsumowaniu projektu usłyszą to, Dobra, no to teraz skupmy się na tym, co możemy naprawić, co powinniśmy robić bardziej efektywnie. Dobra, co wdrożymy już tu i teraz. I będą w ten sposób słyszały ten komunikat, to podsumowanie projektu osoby, u których bardzo silny jest styl komunikacji, które określamy w modelu DISK stylem dominującym. To są osoby, pigułce, często mówię też o, o tych stylach disk, też Everest Lidera, siła różni w zespole, no i ostatnia moja książka, zaangażowany zespół, bardzo mocno pokrywają temat disku. Jeśli jesteś ze mną, to pewnie to wiesz. Jeśli jeszcze tych pozycji nie czytałeś, to cię do nich e, zapraszam. Natomiast dzisiaj w pigułce, to będą osoby, te wspomniane o tym, tym dominującym stylu zachowania, które w komunikacji, w tym jak odbierają dany przekaz, słyszą to, co powinniśmy zrobić lepiej, inaczej. I to, co ważne, one chcą już działać Teraz one uważają, że właśnie w tym momencie powinniśmy wdrażać zmiany. No To są osoby, które działają jak, wiesz, jak, jak rakiety, też postrzegają otoczenie jako coś niesprzyjające, to znaczy, że wyłapują to, co powinniśmy zrobić inaczej. Czują, że powinniśmy się jeszcze mocniej zaangażować. Nie dlatego, że nie doceniają tego efektu, który został zrealizowany, ale one po prostu skupiają się bardzo mocno na tym, co możemy zrobić lepiej i wyżej dla tego nawet wspólnego dobra zespołowego. I profesor John Geyer, a później też eksperci z firmy People Keys, sprawdzali, jak dużo jest osób jakby w populacji, w środowisku pracy o tym dominującym stylu zachowania. Okazuje się, że tych osób wcale nie ma tak dużo, jest ich około 10%, czyli tak te osoby mogą usłyszeć komunikat. Mogą być też w zespole osoby, które to podsumowanie projektu usłyszał. To zaproszenie do odpowiedzi na pytanie, to co wy na to usłyszą? Słuchajcie, no to kiedy idziemy świętować? Najlepiej dzisiaj, nie? To mogą być osoby, o u których silny jest wpływowy styl zachowania, takie angielskie influencing. I tych z badań wynika, że tych osób w środowisku pracy mamy 15 i to są osoby, które patrzą bardzo optymistycznie na środowisko, na daną sytuację. I co one słyszą? Słyszą nie tam, co jest do poprawy, one słyszą, co jest mocnego. One to chcą od razu świętować. I chcą świętować to z ludźmi. One są bardzo skupione na ludziach. Bardzo skupione na wychodzeniu też z takim inicjatywą właśnie zadbania o dobrą atmosferę. I te osoby... On też robią po to, no bo chcą pracować w takiej atmosferze, chcą być też lubiane, więc o tę dobrą atmosferę chcą zadbać. No i idźmy sobie dalej. Będą też w zespole osoby, które w tym samym podsumowaniu, mając odpowiedź na pytanie, co wy na to, pomyślą sobie, bo nie zawsze też powiedzą, ale to co ty chcesz nam powiedzieć? To czy mamy pomyśleć sobie, że nasz zespół zawiódł, to... Co to oznacza, że mamy coś zmieniać, coś, co nie zadziałało? Czy ktoś tu uważa, że, nie wiem, czegoś nie dopięliśmy, coś było nie w porządku, że za mało się staraliśmy, no to są osoby, u których dominowałby styl stały, styl zachowania stały. Osoby, które są bardzo nastawione na też człowieka, jak ten wpływowy, ale bardzo mocno na relacje, na to działanie zespołowe i one to chcą doceniać. To są osoby, które nie lubią nagłych zmian. Stąd mogą jakby w komunikacie o tym, że coś nie zostało przeprowadzone zgodnie z planem czy oczekiwaniami, mogą właśnie jakby słyszeć taki element utraty zaufania, zawiedzenia kogoś, tak, i, i jakby tych odpowiedzi na to pytanie wokół w takim kontekście będą szukać. No i tych osób jest naprawdę sporo w zespołach, bo ze wspomnianych badań wynika, że w środowisku pracy to mamy 55% takich osób. No i będą też osoby, które w tym pytaniu, co wy na to, usłyszą, ale o co ci chodzi? Ja naprawdę się starałam. To nie moja wina, że nie wszystko poszło tak, jak byśmy może tego oczekiwali. To no o co chodzi? Jakby naprawdę włożę w to dużo, włożyłam bardzo dużo wysiłku. To są osoby, u których silny byłby, Sumienny styl zachowania, takie angielskie compliant w modelu DISK określamy to właśnie stylem C. I W środowisku pracy mamy 17% takich osób. To osoby bardzo dbają o jakość, komunikują się przez fakty, przez konkrety, ale też no, działają tak, bo obawiają się krytyki. Stąd właśnie w takim komunikacie, nawet w takim bardzo pytaniu otwartym, co wy na to, nie wyłapują tego jak to i dobra, to kiedy świętowanie. One bardziej słyszą, ale to co? co coś poszło nie tak? Jakby ty, ty chcesz nam powiedzieć, że coś poszło nie tak? Coś mamy zrobić lepiej? Ja osobiście mam coś zrobić lepiej? Nie? No i zobacz, jedna prosta sytuacja wydawałoby się, ale jak różnie ludzie mogą ją słyszeć, jak różnie, różne informacje dalej mogą sobie przekazywać. No i zobacz, wracając do komunikacji w zespole i do tej definicji. Komunikacja to proces przekazu i rozumienia informacji. Mówiłam ci o tych zasadach dobrej komunikacji. No w tej konkretnej sytuacji, tak, doszło do przekazu, informacji, do rozumienia informacji, ale to rozumienie, w tym rozumieniu informacji, potrzebujemy brać pod uwagę różnice osobowości, bo kiedy nie będziemy tego robić, to będziemy to rozumieć zwykle na swój sposób. I każda z tych osób w tym zespole, powiedzmy, różno osobowościowo na poziomie stylu zachowania, ona by powiedziała, ale ja aktywnie słuchałam, ale ja przecież precyzyjnie się komunikuję. Ja przecież naprawdę chcę zadbać o dobrą atmosferę. I kiedy nie weźmiemy pod uwagę tych różnic w celu zachowania, a różnic osobowości, różnych tych typów osobowości, no to zaczynają się problemy. I wtedy ciężko mówić o dobrej współpracy. Stąd podsumowując, podsumowując to, z czym dzisiaj do ciebie przyszłam, jak skutecznie się komunikować. Te wszystkie techniki, o których mówiłam, zasady dobrej komunikacji są ważne, ale potrzebujemy zacząć od tego, żeby poznać swój styl komunikacji i tak jak Ci wspomniałam, chociażby model disk bardzo go e, określa. Stąd bardzo, bardzo by zachęcam, dlatego, że po prostu to jest droga do dobrej komunikacji, żeby robić badania kompetencji w zespole, tak, diagnozę Stylu komunikacji, żeby rozwijać swoją świadomość, jak ja się komunikuję, ale to nie wszystko. Zdobywając tę świadomość, pozyskujesz tę świadomość, jak inni mogą mieć inaczej. I kiedy ja to wiem, to mnie to otwiera, pomaga mi wdrożyć właśnie te wszystkie zasady dobrej komunikacji, to znaczy aktywne słuchanie, bo ja mam wtedy większą otwartość na to, yy, co inni mogą usłyszeć, czym jest dla nich to aktywne słuchanie, co oni w tym słuchaniu wyłapią, jakich argumentów będą używać, co będzie dla nich ważne. To rozumienie różnych stylów komunikacji pomaga też w zadawaniu pytań, czyli czymś, co jest tak zasadą dobrej komunikacji. Bo wtedy ja wiem, jak na przykład inni mogą zareagować na pytanie moje: czy mogą to odebrać właśnie jako atak, czy to moje pytanie będzie wspierające? Ja mogę wiedzieć, jak zadać też bardziej to pytanie, żeby to pytanie powiedzmy było bardzo motywujące, takie zagrzewające do tego, żeby chciało się innym współpracować. Następnie no też rozumienie tych różnych e, stylów komunikacji pomaga też udzielać informacji zwrotnej, e, bo też wiem co jest dla mnie ważne, łatwiej mi jest mówić o moich potrzebach też w komunikacji tu we współpracy, ale też e, otwiera to e, moją taką świadomość na to, co inni znowu dalej e, w tym moim naturalnym stylu komunikacji mogą usłyszeć. E, no chociażby w takim komunikacie, no jakby zmienimy to teraz, tak? Czy zmień to teraz? Osoby, których silny jest styl dominujący, słyszą po prostu dobra, jedziemy, działamy, a inne osoby chociażby te też zadaniowe, ale bardziej nastawione na proces, tak jak dominujący na cel, mogą usłyszeć, ale to co coś było niewystarczająco dobrze, jak gdzieś popełniłem błąd, to dlaczego mamy coś teraz robić? Dobrze, przecież do tej pory było robione dobrze. No i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, dzisiejsze rozważanie na temat komunikacji. Komunikacja w zespole jest możliwa. Dobra komunikacja w zespole jest możliwa i ona jest potrzebna do tego, żeby zespół chciał ze sobą pracować i żeby osiągał wyniki. Ale nie możemy zakładać tego, że to jest po prostu przekaz informacji, rozumienie informacji i to zadziała, kiedy będziemy wdrażać e, zasady dobrej komunikacji. One są potrzebne i one zadziałają, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ludzie są różni i że chociażby te zasady dobrej komunikacji też różnie będą postrzegać i różnie z nich korzystać. O! I zachęcam cię do bardziej do poprzyglądania się stowiemu, swemu stylowi komunikacji, a inspiracje do tego znajdziesz we wspomnianych moich książkach, to jest naprawdę kompendium wiedzy na temat różnych stylów komunikacji, które ci też po prostu otworzy na to, jak bardzo różnie ludzie postrzegają otoczenie i jak słyszą różnie komunikaty i jak różnie też rozumieją, czym ta komunikacja w zespole jest. Za 10 dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.